0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
2: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
0: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. En vísperas de la solemnidad del Corpus Christi, que en algunos lugares de España se sigue celebrando el pasado jueves, el anterior al domingo del Corpus, iniciamos un nuevo programa encomendándonos a la protección de nuestra Madre y Señora. Acabados los tiempos pascuales, tras la solemnidad de Pentecostés, parece que nos hemos quedado un poco con la miel en los labios y nos apetece seguir profundizando en algunos elementos que aquel Jueves Santo, ya casi lejano, nos ofrecía. Por eso, la liturgia de la Iglesia nos propone como un eco de la celebración de la última cena, celebrar tres fiestas que nos ayudan a ahondar en tres elementos que descubrimos en la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos la noche que empezaba su pasión. El jueves después de Pentecostés, desde hace ya 50 años y por iniciativa de la Iglesia en España, celebrábamos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, quien se ofrece en sacrificio en la cruz y nos deja la institución del sacerdocio ministerial para, en su nombre, seguir haciendo esto en memoria suya. Este domingo, o el jueves pasado en muchas iglesias particulares, celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y el viernes siguiente, como un eco de ese mandamiento del amor que Jesús nos deja en su última cena, celebraremos el Sagrado Corazón de Jesús, nuestro modelo en el camino de la caridad fraterna. Tenemos, por tanto, la oportunidad de volver a saborear ese delicioso banquete que el Señor nos dejó en su última cena. La Eucaristía es, en palabra de nuestros obispos españoles, el alimento del pueblo peregrino. Mientras caminamos por este mundo, el propio Jesús se nos queda como alimento que nos nutre de su gracia para poder recorrer la senda que nos lleva hasta el banquete definitivo en el reino de Dios. Pero la Iglesia no sólo ve en la Eucaristía un banquete que nos anuncia el gran banquete celestial. Es Cristo mismo, fuente de gracia incesante, quien se hace presente de un modo misterioso en las especies de pan y de vino, de modo que nos alimentamos con su cuerpo, y ese mismo cuerpo es el que adoramos y el que sacamos a nuestras calles y plazas en la solemnidad del corpus, para que esta adoración sea al mismo tiempo testimonio vivo de nuestra fe. Nuestra querida Carmelita, la madre Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches, nos seguirá hablando este programa de la vida y la obra de San Juan de la Cruz, acercándonos a la vida de los Carmelitas descalzos. Ana Marqués y Mercedes Montoya seguirán poniéndonos al día con las noticias de los mayores. Por otra parte, Jaime Tamarit nos seguirá llevando a su rincón de gustar, seleccionando una pieza musical que nos ayudará a conectar con la adoración en la solemnidad del Corpus Christi. Tendremos la oportunidad de conversar con Teresa Villanueva, responsable de los programas de personas mayores de Caritas Española, quien en esta víspera del Día Nacional de Caridad nos hablará de una jornada ya muy cercana, el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez que se celebra el 15 de junio. Y con Victoria Pascua nos pondremos en modo viaje y seguiremos recorriendo los pasos del apóstol Pablo, precisamente en el momento de su conversión. Pero los protagonistas, los auténticos protagonistas de nuestro programa, sois los oyentes. Por eso, no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos arroba radiomaria.es Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María... Os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes.
3: Nuestra querida...
0: Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches, nos sigue acompañando en el camino del conocimiento de la vida y la obra de San Juan de la Cruz. La escuchamos. Hoy
4: vamos a asomarnos un poquito a la vida cotidiana de Fray Juan de la Cruz. Ya han cesado las persecuciones contra los descalzos y ahora son dos órdenes distintas, cada una con su propio gobierno. Fray Juan ha ocupado cargos de responsabilidad durante toda su vida, fue el primer descalzo, maestro de novicios, rector de los colegios universitarios de Alcalá de Henares y Baeza, vicario provincial, consejero, primer definidor se llamaba, del gobierno de la orden, y prior, es decir, el superior y guía de la comunidad, casi hasta el final de su vida. Baeza, El Calvario, Granada, Segovia, tantos conventos. Y eso para alguien que no quería ser nada, porque... Toda la sabiduría y el poder del mundo comparado con Dios no es nada, solía decir. Y nuestro Juan solo ambicionaba a Dios. Tenemos muchos, muchísimos testimonios de sus súbditos, que así se llamaban antes a los frailes con respecto al prior. Poseía el arte de gobernar con suavidad, pero con rectitud. Corregía lo que tenía que corregir, pero nunca jamás de malas formas. Solía decir, ¿quién jamás ha visto que las virtudes y cosas de Dios se persuadan a palos y con bronquedad? Esto es un buen consejo, ¿verdad? Nos vale para nosotros en muchísimos ámbitos de nuestra vida. No lo olvidemos. Procuraba por todos los medios que sus frailes se entusiasmasen por la vida religiosa y que fueran felices. Muchas veces, en los recreos, pedía que hiciesen preguntas sobre algún tema espiritual y si todos callaban, entonces decían pues si no preguntan, pregunto yo. Y según los testigos, era maravilloso escucharle. Les ponía fervor y alegría. Algunos de aquellos que se llamaba entonces que comían en segunda mesa, pues para llegar a tiempo a escucharle, se dejaban la comida, y eso con lo escasa que era. Una vez que no tenían nada que comer y estaban todos con cara triste, les hizo una plática tan hermosa que se olvidaron del hambre que tenían y cuando ya estaban tan contentos un bienhechor dejó en el torno comida. Estos pequeños milagros le ocurrían mucho. Otras veces llevaba al campo a la comunidad, les ayudaba a ver las maravillas creadas por Dios y luego incitaba a cada uno a que se fuera por un camino en solitario para orar. Cuando veía a algún fraile triste se lo llevaba él mismo a dar un paseo y no le dejaba hasta que quedaba consolado. Nunca fiscalizaba, y si oía que algunos frailes estaban ahí en un corrillo hablando y faltando al silencio, y si él se estaba acercando por el claustro, tosía de lejos para que le oyeran, o andaba moviendo mucho un gran rosario que llevaba al cinto como un aviso para que se fueran a sus celdas a recogerse y no tener que regañarles. Con los enfermos, ya desde niño era especialmente sensible. Visitaba a los frailes enfermos todos los días. Les alegraba todo lo que podía. Él mismo les preparaba de comer a los inapetentes lo que más pudiera apetecerles. Les llevaba incluso músicos para alegrarles. Les lavaba, les cuidaba y animaba como nadie. Siempre lo mejor, a pesar de la pobreza, era para los enfermos. Tenía muchísimos detalles. Trabajaba con sus propias manos como albañil en el arreglo de los conventos. Todavía puede verse el acueducto que construyó para traer el agua al convento del Calvario. Todos aquellos oficios que aprendió de niño, pues los puso en práctica de fraile, le fueron muy útiles. Además de atender espiritualmente a sus frailes, dedicaba una especial atención a sus hermanas, las carmelitas descalzas hay multitud de testimonios y de unos papelillos que se fueron coleccionando con sus consejos espirituales. Personas de toda condición, desde caballeros y altos cargos de la Iglesia hasta damas nobles y mujerucas de pueblo, acudían a él para que las atendiese espiritualmente y él trataba a todos con el mismo respeto y atención, con ternura y delicadeza. Les escribía, les animaba. Realmente, el único pero que algunos le ponían es que no le gustaba mucho hacer visitas a los grandes señores para pedirles, ¿verdad?, que le dieran algo. Y en eso le regañaban los superiores, pero era superior a sus fuerzas. Eso de andar bailando el agua a los nobles, no. Él prefería confiar en la providencia de Dios que nunca les falló. Quisiera leerles un fragmentito de una carta, me voy a saltar muchos trocitos, como es natural, solo para que vean de la manera que escribía a sus dirigidas y dirigidos. Esta carta es para una mujer, Juana de Pedraza, que era una señora que vivía en Granada. Cuando él vivía en otro sitio, en Segovia, pues la escribía desde allí porque ella le contaba sus cuitas. A doña Juana de Pedraza, en Granada, Segovia, 12 de octubre de 1589. Jesús sea en su alma y gracias a él que me la ha dado para que como ella dice no me olvide de los pobres y no como a la sombra como ella dice que harto me hace rabiar pensar si como lo dice lo cree harto malo sería a cabo de tantas muestras aun cuando menos lo merecía no me faltaba ahora más sin olvidarla mira cómo puede ser lo que está en el alma como ella está como ella anda en esas tinieblas y vacíos de pobreza espiritual, piensa que todos le faltan y todos. Mas no le falta nada, y mucho menos le falta a Dios. Ni tiene ninguna necesidad de tratar nada, ni tiene de qué, ni lo sabe, ni lo hallará, que todo es una sospecha sin causa. Quien no quiere otra cosa sino a Dios, no anda en tinieblas, aunque más oscuro y pobre se vea. Y quien no anda en presunciones, ni gustos propios, ni de Dios ni de las criaturas, no tiene en qué tropezar, ni qué tratar. Buena va. ¿Quién es ella para tener cuidado de sí? Buena se pararía, déjese en Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta a ella que es esta vida? ¿Qué piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guardando sus mandamientos, ...y andar en sus cosas como pudiéramos... ...alégrese y fíese de Dios... ...que muestras le tiene dadas... ...que puede muy bien y lo debe hacer. Bueno, pues queridos hermanos... ...meditar esta carta... ...ya veis que servir a Dios no son grandes cosas... ...no hacer males, guardar sus mandamientos... ...y andar en sus cosas como pudiéramos... ...y alegrémonos y fiémonos de Dios... ...que nos ha dado muchas muestras... ...de que podemos confiar siempre en Él.
0: Hasta otro ratito. Muchas gracias, querida Olga de la Cruz. Gracias por ayudarnos a seguir profundizando... ...en cómo vivía este gran místico. Nuestras amigas Mercedes Montoya y Ana Marqués... ...elaboran cada semana el Boletín de Noticias... ...sobre mayores de vida ascendente. Para suscribiros al Boletín... ...y para ayudarlas a conocer noticias cercanas a vosotros... Podéis escribir a nuestro WhatsApp 634 423 664. Escuchamos.
5: Noticias de mayores para los mayores José Saura es ordenado sacerdote a
6: los 72 años A los 9 años, José María Sauras le dijo a su madre desde su mirada infantil que quería ser cura Ella, prudente, no le desanimó pero le recomendó que esperara a vivir un poco más la vida porque aún era muy pequeño Él esperó seis décadas por el camino se hizo policía nacional, se casó, tuvo hijos y enviudó, se licenció en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, se retiró como inspector jefe en Asturias y ya jubilado. El recorrido vital le llevó por otros derroteros que han confluido a sus 72 años en el punto originario. Este domingo de Pentecostés ha sido ordenado como sacerdote en la Catedral de Oviedo, en una ceremonia presidida por el arzobispo Jesús Sanz Montes. Y es que cuando llama el Señor, llama. Suspenso en accesibilidad El 87% de los edificios de viviendas en España necesitaría realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad lo que supondría un coste medio por hogar de 1.361 euros de acuerdo con el informe Accesibilidad en el edificio, gasto o inversión de la Fundación Mutua de Propietarios. La falta de acuerdo entre vecinos y los motivos económicos son las principales razones expuestas, mientras que la barrera de los 2.000 euros por hogar es el punto de inflexión para considerar probable o no probable llevar a cabo las mejoras sobre todo cuando se trata de poner los ascensores.
5: Masterchef rinde homenaje a los mayores con cocinados en una residencia
6: y reencuentro con los abuelos. Masterchef 11 celebraba este martes 23 de mayo uno de sus programas con cocinado para las personas mayores de la residencia Pinar de Arabaca en Madrid, donde algunos de los concursantes tuvieron la oportunidad, además, de recontrarse con sus abuelos y abuelas. Para ello contaron con la ayuda de las dos concursantes más veteranas, ganadoras de las ediciones de Masterchef Abuelos. Guadalupe, la abuela de dragones y ganadora de la primera edición, que se celebró hace más de dos años, y Almudena, ganadora de la segunda edición que se emitió las pasadas navidades. Para cerrar el gran día y la comida degustada por los comensales, dedicaron un momento a felicitar a la más veterana de la residencia, que cumplía 101 años. ¡Muchas felicidades!
5: Realizan un estudio científico para determinar cuál es el jabón que más odian los mosquitos.
6: Según publican en la revista Science, -y, un equipo de investigadores de Virginia Tech en Estados Unidos ha comprobado que lavarse con algunos jabones atrae a los mosquitos, mientras que otros jabones los repelen. Lo que realmente le importa al mosquito no es la sustancia química más abundante, sino las asociaciones y combinaciones específicas de sustancias químicas. No solo del jabón, sino también de nuestros olores corporales personales. Y nos recomiendan utilizar un jabón con olor a coco para ayudar a repeler a los mosquitos. Así que, ya sabéis, ¡a comprar jabón de coco! Si
5: queréis más información, acudid a la página de Vida Ascendente, vidaascendente.es.
0: Muchas gracias, Ana Marqués y Mercedes Montoya, por mantenernos informados de las cosas que realmente nos interesan. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, siempre nos ayuda a conectar la música con el tiempo litúrgico en el que estamos. ¿Qué nos propones para esta fiesta del Corpus Christi, Jaime?
2: Celebramos este domingo la solemnidad del Corpus Christi, la presencia permanente de Cristo en la Eucaristía. Dios ha estado presente entre los hombres y ha dialogado con él a lo largo de toda la historia, desde su creación en el paraíso terrenal hasta la actualidad. Dios le dijo a Moisés cuando le ordenó la construcción de su santuario y lugar sagrado donde se guardó el arca, «Colocarás el propiciatorio encima del arca y guardarás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo». Y desde encima del propiciatorio, en medio de los querubines del arca del testimonio, te comunicaré todo lo que tienes que ordenar a los hijos de Israel. En el arca se guardaron las tablas de la ley y Dios se mostraba en toda su majestuosidad en forma de nube sobre el arca, adorado por los dos querubines que están en adoración perpetua. La presencia de Dios siempre ha estado acompañada por los ángeles, perpetuos adoradores, en contraste con esta manifestación majestuosa que inspiraba temor y temblor, la segunda persona de la divinidad se encarnó en la humilde persona de Jesús para mostrar el amor infinito y su cercanía al hombre que iba a redimir. En la tierra, Dios encarnado en la persona de Jesús, desprovisto de su majestuosidad, también estuvo acompañado por los ángeles adoradores. Ellos le sirvieron después de que venciera las tres tentaciones del diablo en el desierto al comienzo de su misión evangelizadora y un ángel le consoló en el momento de mayor angustia al comienzo de su pasión en el huerto de los olivos. Después de su resurrección, Jesús nos envió al Espíritu Santo para que nos acompañara con sus dones hasta el fin de los tiempos y pudiéramos entender la dimensión espiritual de la vida y nuestro destino. Pero Él mismo prolongó su presencia entre nosotros con la institución de la Eucaristía. Dios está presente en todos los sagrarios del mundo. En el momento de la consagración, Jesús se hace presente físicamente en la sagrada forma y su presencia siempre está acompañada por los ángeles adoradores un momento sublime en la Eucaristía, aparte de la consagración, es el momento en que nos unimos al coro angélico en su adoración perpetua con el canto del santus. La creación entera se vuelve hacia él en adoración. Oramos y caminamos unidos, acompañados por el coro angélico. En la música se han compuesto obras maestras para acompañar este momento de adoración. Hoy traigo un fragmento del Santos de la Misa en si sí menor de Juan Sebastián Bach, genio universal de la música que vivió en Leipzig en el siglo XVIII. Escuchemos este sublime fragmento musical de adoración.
1: A esos viejitos que fueron, los que en la vida nos dieron lesiones para vivir, y son los buenos cimientos de una familia feliz.
0: El próximo día, 15 de junio, se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Parece que eso del maltrato a las personas mayores es algo más propio de países del Tercer Mundo o de culturas poco desarrolladas. Los medios de comunicación rara vez se hacen eco, gracias a Dios, de noticias de mayores que vienen en el ámbito de la familia, vienen residencias, son maltratados pero no nos creamos que es oro todo lo que reluce. Teresa Villanueva Delgado forma parte del equipo de inclusión de Cáritas Española dirigiendo el programa de personas mayores. Ella es psicóloga y educadora social y hoy, y también en el próximo programa, viene a compartir con nosotros cómo Cáritas se une al Día Mundial de Toma de Conciencia del, abu del Abuso y el Maltrato en la Vejez, hablándonos de un término que desgraciadamente se va haciendo habitual. El edadismo. Teresa, ¿qué es eso del edadismo?
7: El edadismo, esa palabra, ese término que la Real Academia de la Lengua ya reconoció, ha reconocido en diciembre de 2022, eh, son todas esas creencias, pensamientos, eh, ideas que tenemos sobre las personas mayores. Eh, edadismo no son solo las ideas o lo que pensamos sobre las personas mayores sino que también son esas cosas que hacemos debido a los pensamientos que tenemos entonces si tenemos prejuicios si tenemos estereotipos sobre las personas mayores lo que, lo que pasa es que haremos cosas que las terminen desplazando que las terminen apartando de la sociedad y que a no, o haremos cosas a que no protegen sus derechos humanos y que, y que los vulneran. Entonces, bueno, eh, el, el, el edadismo es eh, tener esas ideas, esos pensamientos sobre cómo son las personas mayores, sobre las cosas que pueden o no pueden hacer y sobre cuáles son sus, sus límites o sus posibilidades de participación en la, en la sociedad la definición de la Real Academia de la Lengua, que ya incluyó en diciembre de 2022, dice que edadismo es esa discriminación por razón de edad que especialmente sufren las personas mayores o ancianas. El edadismo, además, no es solo un pensamiento, lo que yo pienso o cómo me comporto con las personas mayores, sino que también tiene que ver con cómo pienso yo respecto a mí como persona mayor, las cosas que me digo a mí mismo o a mí misma uh, según me voy haciendo mayor, esa forma de pensar, de sentir y de actuar hacia nosotros mismos y hacia nosotras mismas cuando nos vamos haciendo mayores.
0: Si en definitiva el edadismo es un modo de pensar discriminatorio hacia las personas mayores, ¿qué sector de la población podemos decir que es más edadista?
7: Pensando ahora en qué personas pueden ser las que sean más edadistas, las que discriminen más a las personas mayores, eh, los datos nos, nos dicen ¿no? uh, que las personas jóvenes, no niños y niñas, sino personas jóvenes entre los uh, 20 y los uh, 40, son, uh, tienden a ser más edadistas. Sobre todo aquellas uh, que no han tenido mucho contacto con personas mayores y, y también personas uh, que le tienen miedo a la muerte y que tienen ansiedad hacia la, la muerte. Entonces, eh, ¿quién tiene más probabilidades de discriminar a las personas mayores o de ser edadista? Pues una persona joven con muy poco contacto uh, con personas mayores ...y con miedo o ansiedad ante la muerte.
0: Eso que dices en principio tendría que ser una buena noticia... ...porque en una sociedad cada vez más envejecida... ...parece que el contacto con los mayores... ...y el conocimiento de su mundo es cada vez mayor... ...aunque también hay una tendencia... ...de ocultar el hecho del envejecimiento. ¿Por qué somos edadistas? Es decir... ...por qué vemos la vejez como un problema... ...y no como una oportunidad... ...de sacar partido a las experiencias vividas.
7: Y cuando nos preguntamos... Uh, ...pero por qué somos edadistas, ¿no?... ...por qué, por qué las personas... ...o algunas personas... Uh, ...tendemos a discriminar, a apartar... ...o a maltratar a las personas mayores... solo por, por su edad... Uh, ...por qué terminamos o por qué tenemos estos pensamientos negativos ¿no? hacia las capacidades de, de las personas mayores hay tres teorías una uh, teoría sobre por qué somos edadistas es la encarnación de estereotipos es decir que si desde la infancia hemos estado escuchando mensajes negativos contra las personas mayores o mensajes negativos uh, respecto de, del proceso natural de, de envejecimiento pues es más probable uh, que cuando um, nos vamos haciendo mayores y cuando se va acercando el proceso de, bueno, pues de la jubilación y, y empieza el proceso de envejecimiento, pues tengamos estos estereotipos, estos prejuicios más integrados, de una manera casi inconsciente, ¿no? los, los tenemos en, en nuestra cabeza y nos los aplicamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cuando nos hacemos mayores, y también se los aplicamos, ¿no? estos prejuicios, esta forma de pensar uh, es la que tenemos con respecto a otras personas mayores. Esta sería la primera teoría, ¿no? encarnamos estereotipos. La segunda teoría sobre por qué somos edadistas habla del manejo del terror, en este temor a la muerte que tenemos y en esta dificultad uh, que tenemos como sociedad ¿no? para enfrentarnos a las emociones difíciles y para manejar Uh, bueno realidades complejas, uh, la muerte es una de las situaciones más difíciles. Entonces este temor a la muerte, este temor a la enfermedad, al deterioro físico, a la pérdida de dignidad que, que nos han dicho que esto conlleva ¿no? uh, bueno pues nos hace vivir eh, el proceso de, de envejecimiento como algo negativo. Y cuando algo nos provoca una emoción difícil, normalmente lo que hacemos es separarnos, tomar distancia ¿no? de, de, de lo que nos produce esa ansiedad, de lo que nos produce ese temor. Entonces el temor a la muerte y el, y el bueno, la escasa, las escasas herramientas que tenemos para manejar estos sentimientos difíciles, harían también que quisiéramos apartar, ¿no? de, es como si quisiéramos apartar de la realidad eh, aquellas personas que son una imagen de, de eso que, que nos da miedo, ¿no? que es el proceso de envejecer, el sufrimiento y el deterioro físico y la muerte. Y la tercera teoría eh, que intenta explicar por qué las personas somos edadistas, porque no nacemos así, tiene que ver con el, este pensamiento y esta forma de actuar y de y de apartar a las personas mayores tiene que ver con nuestro proceso educativo y como sociedad y con las cosas que vamos aprendiendo. La tercera teoría es la llamada amenaza entre grupos. cuando bueno Y esto quiere decir cuando yo formo parte de un grupo, por ejemplo, de la gente joven o de la infancia o de los adultos, y percibo como potencialmente peligroso o perjudicial otro grupo de edad, como en este caso las personas mayores. ¿no? Cuando yo, cuando mi grupo, la gente joven, la gente adulta, percibe uh, como amenaza real o simbólica el grupo de las personas mayores. Eh, por desgracia hay conversaciones sociales que, que ponen en conflicto ¿no? y, que, y que tratan de, de poner como en en oposición a uh, las inquietudes y necesidades de unos grupos, de los niños, de las niñas, de las personas jóvenes, de las personas adultas y como contraposición a las personas mayores. Uh, bueno, pues así aprendemos ¿no? que, que son una amenaza y por lo tanto las amenazas hay que intentar evitarlas. Estas serían, uh, de alguna manera, la encarnación de estereotipos, el manejo del terror y la amenaza entre grupos las tres teorías que, que intentan explicar por qué, por qué somos edadistas.
0: Después de las grandes definiciones, bajemos a la realidad. ¿Qué situaciones de marginación, de edadismo, detectamos en la vida cotidiana?
7: Bueno, pues cada vez que, que escuchamos o que pensamos que las personas mayores no se adaptan a los cambios, que están chapadas a la antigua, que tienen una vida monótona, que están deprimidas, que no son productivas, uh, que no tienen sexualidad, uh, que, que están enfermas todas, que no tienen creatividad, que, que son una carga para la sociedad. Cada vez que pensamos esto, cada vez que pensamos que los achaques son normales, que es normal que el cuerpo duela, uh, cada vez que, que a una persona mayor no, no se le facilita el acceso a un préstamo o a una hipoteca, cada vez que, que se asume que una persona mayor uh, tiene que cuidar ¿no? de los nietos, de las nietas, de la familia cercana, porque es algo sencillo y es una obligación, pero luego no les dejamos hacer cosas solos o solas por miedo, cada vez que separamos los espacios de ocio y, y solo les... Uh, dejamos participar en las conversaciones sobre las pensiones o, o, sobre, o sobre los viajes específicos de personas mayores, cada vez que hablamos con uh, un diminutivo a una persona mayor, uh, cuando queremos ocultar nuestras canas, cuando utilizamos la palabra viejo o vieja como insulto, cuando damos por hecho las necesidades de cada persona mayor y pensamos que todas las personas mayores necesitan lo mismo, cuando damos por hecho que una persona mayor no está entendiendo cuando yo le hablo, cuando le quitamos importancia a la tristeza que sufren algunas personas mayores, cuando creemos que no son capaces de aprender, cuando decimos que quejarse es cosa de viejos o cosa de viejas... Y cuando negamos o cuando alguien niega la edad que tiene conforme se hace mayor, uh, estamos siendo edadistas, estamos aplicando esos pensamientos y esas actitudes negativas sobre las personas mayores y sobre el proceso de hacerse mayor uh, que tenemos. ¿no? Estos son algunos de los muchos eh, ejemplos sobre esa discriminación, ...sobre esos edadismos cotidianos... Que, ...que sufren las personas mayores.
0: Despedimos y agradecemos este tiempo con nosotros... ...a Teresa Villanueva... ...responsable de los programas de personas mayores... ...en Caritas Española... ...emplazándola para nuestro próximo programa para hablar de cómo detectar esas situaciones de marginación de las personas mayores y cuál es la aportación de Cáritas Española visibilizando la situación de los mayores marginados en esta campaña del día 15 de junio. Esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias y si conocéis proyectos e iniciativas relacionadas con el cuidado y atención de los mayores, escribid a nuestro WhatsApp 634-634. 423-664. Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, desde hace unos programas viene proponiéndonos seguir los pasos de San Pablo en los hechos de los apóstoles. Buenas tardes, Victoria. Decíamos que estábamos recordando contigo esa ruta de San Pablo que enseñan los libros sagrados, pero hay una ruta que no suele proponerse y que me parece sumamente interesante, que es la ruta de su conversión, es decir, el camino de Damasco.
1: Hola, buenas tardes Nacho y toda nuestra audiencia. Pues es verdad lo que dices, habitualmente identificamos como Ruta de San Pablo el recorrido por lo que podríamos llamar sus viajes apostólicos, es decir, los que siguen los caminos de su predicación. Pero hay otro viaje del que no tenemos muchos detalles, pero que supone además un camino geográfico, un camino interior.
0: Eso es precisamente peregrinar, hacer un camino físico, geográfico, pero con una dimensión espiritual de conversión, que es la que precisamente hace que el camino por la tierra sea también un camino hacia el cielo.
1: El camino interior de San Pablo lo narra el propio San Pablo en la carta a los Efesios y también San Lucas, por tres ocasiones, describiendo la experiencia vivida en el camino de Damasco y el cambio radical que significó en su vida convirtiendo al fariseo Saulo en el apóstol San Pablo. La conversión de San Pablo está relacionada con el martirio de Esteban, cuando los testigos despositaron sus, sus vestiduras a sus pies para que las guardara. Este martirio y la consecuente persecución de la Iglesia podría haber tenido lugar hacia el año 36.
0: Habiendo determinado más o menos el año, lo que será más difícil de determinar será el camino que recorrió desde Jerusalén hasta Damasco.
1: Es verdad, pero solo en parte. Lo cierto es que a partir eh, de Jerusalén hacia Damasco había que rodear necesariamente el mar de Galilea, de modo que Pablo se incorporaría a ese ramal de la vía Maris de la que hablábamos en el programa anterior, que unía el Mediterráneo con Damasco y que pasaba por Cafarnaúm. Lo que es imposible es saber por dónde fue para llegar desde Jerusalén hasta Cafarnaúm.
0: Sabemos que los peregrinos judíos que iban a celebrar las fiestas desde la región de Galilea en el norte hasta Jerusalén en el sur tenían dos rutas posibles, ¿verdad?
1: Efectivamente, el camino más recto entre Jerusalén y Galilea era por la mañana, atravesando la región de Samaría. Pero como ya nos dice el Evangelio de San Juan, que los judíos y los samaritanos se llevaban mal, a menudo preferían hacer el camino más largo, recorriendo la depresión del Jordán. Si San Pablo hizo ese camino, descendería desde Jerusalén, por el desierto de Judea, hasta la ciudad de Jericó, a una jornada de camino donde las caravanas solían descansar. Desde allí y recorriendo todo el Valle del Jordán por la llanura del Gligal, donde el pueblo de Israel trece siglos después se había asentado tras los cuarenta años del éxodo. Llegaría así a la región de Galilea, rodeando el lago Genesaret, pasando por la recién fundada ciudad de Tiberias, por Magdala, el pueblo de María Magdalena, hasta llegar a Cafarnaúm.
0: Eso en el caso de que fuera por la depresión del Jordán, que era el camino más largo. Pero si San Pablo tenía prisa por llegar a Damasco, hubiese ido por Samaria. ¿Cuáles serían sus pasos?
1: Pues mira, Nacho, es curioso que la puerta norte de la ciudad de Jerusalén se llama hasta hoy la puerta de Damasco. Y la calle que sale de esa puerta es la calle Nablus. Aunque esa ciudad en la época de San Pablo no se llamaba así, sino que conservaba aún el nombre bíblico de Siquem, donde estaba el pozo de Jacob, el lugar donde Jesús se encontró con la
0: samaritana. El nombre de Nablus parece que es la traducción al árabe del nombre griego Neapolis, la ciudad nueva, que es el nombre que le pone Tito en la década de los 70 del primer siglo tras la destrucción del templo de Jerusalén. Así es. Siquem
1: era para los judíos una ciudad de una gran importancia, como contábamos cuando hablábamos del Garizim en la serie de programas sobre los montes de Tierra Santa. Siquem, mucho más antigua que Jerusalén, tiene múltiples resonancias bíblicas relacionadas con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y allí están enterrados, según la tradición rabínica, los huesos del patriarca José, cuyos huesos se trajeron desde Egipto. Después de pasar por Siquem, San Pablo hubiera tenido que dirigirse hacia el Monte Tabor, descendiendo por el Valle del Esdrelón, hasta el Mar de Galilea, por donde llegaría también a Cafarnaúm.
0: ¿Y qué pasaría entonces cuando llegó a Cafarnaúm?
1: Pues lo único que sabemos es que allí tendría que parar y pagar el peaje para poder seguir el camino. Porque sí que sabemos que Cafarnaúm era la ciudad fronteriza entre dos territorios dentro de la región de Palestina. Galilea y la Galaunítide, que se habían separado al repartirse la zona entre los hijos de Herodes el Grande, correspondiendo Galilea a Antipas y la Galaunítide a Filipos. Desde allí San Pablo continuaría por la vía Maris hacia Damasco. Ahora ese recorrido es imposible porque Israel no tiene relaciones diplomáticas con Siria, no se puede pasar por carretera esa frontera. En cambio, en la época de San Pablo... Todo era imperio romano, de modo que en tres días, andando o dos en cabalgadura, se podía llegar desde el mar de Galilea a la capital siria. En ese trayecto tendría lugar la aparición del resucitado, la luz cegadora y la conversión del apóstol de los gentiles.
0: La famosa caída del caballo, que por cierto no aparece en ninguno de los cuatro relatos que hablan de la conversión de San Pablo. Igual el hombre Iván Borrico, o a pie... Nadie lo puede saber. Victoria Pascua, como siempre es un placer viajar contigo con la imaginación. Nos queda la ruta desde Damasco hasta Éfeso. Un camino apasionante. Hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Hasta el próximo programa.
0: No olvidéis nuestro número para conocer más sobre las peregrinaciones o sobre todo lo que queráis aportar. 634-634. 423-664
3: 664, 423, 664. 423, 664.
0: Entramos de lleno en una de las mayores solemnidades del año litúrgico, fuera de los tiempos fuertes de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Sabemos que en los primeros siglos del cristianismo la Eucaristía era, sin perder nunca el sentido de memorial del sacrificio de Cristo, sobre todo un banquete. Según las comunidades cristianas fueron creciendo, fue necesario llevar la comunión a los enfermos. ...de modo que el viático se impuso como el modo de hacer participar del banquete eucarístico... A ...aquellos que postrados no podían ir a la reunión de la asamblea dominical. Poco a poco los sacerdotes o diáconos que llevaban el viático... ...se fueron acompañando de ministros que con cruz, ciriales y campanillas tocando... ...señalaban a los fieles que el Señor estaba presente en la calle. Los fieles que les veían pasar se paraban y se arrodillaban a su paso en señal de reverencia al rey de reyes. Poco a poco, y sobre todo ante la reforma protestante, esa sencilla procesión con el viático se va convirtiendo en la procesión del Corpus Christi, institucionalizándose esta solemnidad, acentuando no solo el elemento de la Eucaristía celebrada, del banquete, sino sobre todo de la Eucaristía adorada. La adoración del Señor sacramentado se convierte así en una excelente manera de orar en la presencia de Jesús y en una manifestación de fe que se conserva, Dios quiera que para siempre, en las calles y plazas de todos los pueblos del orbe cristiano. Antes de despedirnos, recordemos el bello himno eucarístico del pan y lingua que resuena en unos lugares el jueves, en otros, la mayoría este domingo, que estamos comenzando. Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo, quien nació de virgen, rey del universo, por salvar el mundo, dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta virgen y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio ex excelso. Fue en la última cena, ágape fraterno, tras comer la pascua según mandamiento, con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los doce para su alimento. La palabra es carne y hace carne y cuerpo, con palabra suya, lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino y aunque no entendemos basta fe si existe corazón sincero adorad postrados este sacramento cesa el viejo rito se establece el nuevo dudan los sentidos y el entendimiento que la fe lo supla con asentimiento himnos de alabanza bendición y obsequio por igual la gloria el poder y el reino al eterno padre con el hijo eterno y al divino espíritu que procede de ellos. Amén. Concluimos así nuestro programa de hoy, que esperamos os haya gustado. Os deseamos que la celebración de este Día Nacional de Caridad nos ayude a todos a tomar conciencia de que somos Iglesia, que celebra a Cristo en la Eucaristía, que anuncia el mismo Evangelio y que comparte lo que tiene con los más necesitados. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Olga de la Cruz, a Ana Marqués, a Mercedes Montoya, a Teresa Villanueva, responsable de los programas de mayores de Cáritas Española, a Jaime Tamarit y a Victoria Pascua. Estuvo en el control Juan Palanca... ...y se despide de todos el Padre Nacho Figueroa... ...que el Señor Jesús y su Madre la Virgen... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles... ...y acompañen a los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo, si Dios quiere... ...dentro de dos sábados, Solemnidad de San Juan Bautista... ...a las seis de la tarde en la península... ...a las cinco en Canarias... ...os dejamos con el rosario... ...y luego las vísperas y la misa vespertina... ...de la solemnidad... ...del Corpus Christi... ...feliz sábado a todos. Y así termina... ...Éramos tan jóvenes...
1: ...Éramos tan jóvenes...
0: ...el programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.